0: Innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión,
2: jóvenes, inclusión,
1: debate, democracia.
2: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. En este décimo episodio vamos a estar hablando con tres invitados que hacen o hicieron parte de centros de formación y pensamiento y vamos a estar hablando sobre cuál es su relación y el impacto que tienen estos centros en los partidos políticos y especialmente en los militantes más jóvenes. Estos centros o fundaciones son lugares donde se promueve la formación, capacitación y construcción de propuestas para partidos políticos. En algunas ocasiones son entidades que están directamente vinculadas a, a los partidos y en otras ocasiones funcionan como unas entidades independientes que se asocian eh, con los partidos para promover la capacitación y la formación, además pues, de otras funciones que vamos a estar eh, mencionando más adelante. Estos centros o fundaciones son lugares donde se promueve la formación, capacitación y construcción de propuestas para partidos políticos. En algunas ocasiones son entidades que están directamente vinculadas a, a los partidos y en otras ocasiones funcionan como unas entidades independientes que se asocian eh, con los partidos para promover la capacitación y la formación, además pues, de otras funciones que vamos a estar eh, mencionando más adelante. Por eso me gustaría darle la bienvenida a la diputada Carmen Poledo, ella es diputada nacional de Argentina y es expresidenta de la Fundación Pensar. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por esta
2: conversación.
0: También quisiera darle la bienvenida a Agustín Canzani, él es el director de la Fundación Liber Seregni de Uruguay.
2: ¿Qué tal? Un gusto
3: para mí.
0: Finalmente, eh, darle la bienvenida a nuestra tercera experta, Liliana Runín. Ella es coordinadora del área de formación del Centro Democracia y
1: Comunidad en Chile. Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Desde hace algunos años se ha empezado a hablar de que la estrategia electoral que se suele conocer como cachó o atrapa todo, pues ha llevado a que los partidos políticos creen programas y propuestas que abarcan las necesidades más variadas posibles y en ese sentido se ha hablado que, que esa estrategia pues ha llevado a que los partidos pierdan un poco la distinción ideológica. Cada vez se hace más difícil para los ciudadanos y ciudadanas ubicar a determinado partido político con una ideología o con otra. Eh, y esto pues es en parte porque en muchas ocasiones las propuestas de los partidos suelen ser muy similares entre ellas, independientemente de dónde se ubique el partido digamos como en el espectro ideológico. Algunas de estas teorías de, de ideologías pues han hablado eh, de lo que es el liberalismo, el conservadurismo y la socialdemocracia y estas son unas ideas... Eh, que se empiezan a desarrollar más o menos en los siglos XVIII y XIX, y por eso hoy en día, que estamos en el siglo XXI, con todas las transformaciones que viven nuestras sociedades contemporáneas, pues muchas veces las personas se preguntan eh, si sigue siendo vigente hablar de, de ideologías en general, más aún pues de esas ideologías eh, pensadas hace varios siglos, eh, y por eso mi primera pregunta para nuestros invitados es ¿Cuál es la importancia de la formación ideológica para un partido político?
2: Lo primero que se me ocurre decirle es que la ideología, más allá de las definiciones y análisis científicos o semánticos, no es otra cosa que el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, a una institución o a un colectivo determinado. ¿no? Y cuando hablamos de formación ideológica, cuando nos referimos a ese intento por darle sistemicidad y coherencia a nuestras ideas, la formación ideológica es fundamental porque nuestras ideas son el motivo por el cual nos vinculamos e integramos en un partido político. A mí me parece que el deseo y la necesidad de plasmar esas ideas en la realidad y la imposibilidad de hacerlo solos, en soledad, nos obliga a integrarnos en grupos en donde la afinidad ideológica es necesaria. Entonces buscamos asociaciones con otros que defienda las mismas ideas, el poder necesario para llevarlas a la práctica, y los partidos políticos son el instrumento que nos ofrece este sistema republicano para lograr administrar ese poder. Eh, ese poder sin ideas no tiene que ver con la política. El que se acerca a la política sin convicciones, sin esa necesidad de modificar la realidad con sus ideas, quizás logre obtener alguna ventaja personal, pero no va a quedar... Es decir, y así va a quedar en evidencia, pero no, no estará haciendo política. Nunca va a conocer la satisfacción que se siente al ver como una idea por la que se ha luchado, logró concretarse, sobre todo para el beneficio de los conciudadanos. Ese me parece que es el punto central. Eh, tampoco sirve en un partido político dedicarnos a las ideas olvidándonos del poder. Para eso está el ámbito académico, los centros de estudios, las universidades. En un partido político se lucha por el poder dentro del partido para lograr el respaldo del propio grupo de afinidad ideológica y después hacia afuera, externamente diría, confrontando con los representantes de los otros partidos políticos. Y es en esa lucha por el poder, en el marco de la democracia republicana, eh, no consiste en la imposición de las propias ideas a la fuerza o, o, o porque sí. Y ni siquiera... Eh, por la irrespetuosa desde mi punto de vista aplicación del número cuando se lo tiene no, no por la imposición eh, se trata siempre de consensuar de integrar, de lograr influir por las propias ideas lo que más se pueda manteniendo a la mayor cantidad de personas dentro del sistema porque es el sistema, es la democracia republicana la que nos contiene y nos da sentido a todos y en ese consensuar, en ese diálogo en esa... Eh, acuerdo, habrá que elegir constantemente qué se gana y qué se asigna. Habrá que ser flexibles, responsables eh, y así poder determinar prioridades comprometiéndose solo en aquello que se pueda cumplir. Si por el contrario, lo veo yo, nos ponemos muy inflexibles y pretendemos que todos piensen lo mismo, vamos a expulsar a muchos, a todos los que tengan un matiz diferente y ya no seremos como partido político una herramienta eficaz para completar nuestras ideas.
3: Bien, la importancia es central. De eso no tengo ninguna duda. Porque en definitiva, la ideología lo que hace es aportar un, un, lo que podríamos llamar un corpus doctrinario que sirve como orientación para interpretar la realidad, para hacer conocer los principios y valores del partido, y también sus puntos de vista ante diferentes etapas históricas y, y diferentes eventos particulares. Uno no puede dejar de reconocer que la política puede movilizar sentimientos, pero nosotros creemos que son un conjunto de ideas lo que le da sentido a un partido político, y ese conjunto de ideas se resume en lo que llamamos habitualmente ideología, que puede tener tensiones y características distintas, pero básicamente se expresa allí. Y por esos motivos es que la formación de las personas que integran un partido en estos temas es, asume un rol clave. Hay, por supuesto, otros elementos que tienen que ver con la historia de un partido político, que tienen que ver con su desempeño en determinadas áreas del gobierno, que tienen que ver incluso con... con conocimiento de sus liderazgos, etcétera, pero la ideología sin duda es algo que tiene una, una importancia central y por lo tanto la formación ideológica para aquellas personas que se van a integrar a un partido o que militan y trabajan en un partido tiene una importancia central, de eso no tengo ninguna duda.
1: Bueno, nosotros como centro de estudios trabajamos promoviendo el humanismo cristiano bajo la corriente social cristiana en un humanismo que cree en la importancia de la persona humana como primera cosa, y también de los valores del vivir en comunidad, en un entorno colaborativo de respeto y fraternidad, distinto a otras corrientes que pueden ser más individualistas o competitivas. La importancia de esto radica en que nosotros podemos materializar estos valores y que no solo queden un ideal de la sociedad que queremos, por eso ponemos énfasis en difundir eh, nuestros valores que están bien marcados y que son el respeto por la vida y la dignidad del ser humano como primera cosa y el valor, el valor que se les da a las comunidades. Las creencias, eh, los principios de la solidaridad como criterio de convivencia social, la libertad el pluralismo y una, una visión universal de la humanidad. Eh, también, bueno... Nuestro centro se llama Centro de Democracia y Comunidad, por lo tanto da relevancia a la perspectiva comunitaria, eh, ya que un correcto desarrollo humano necesita de espacios de socialización con un entorno natural y social. Y en ese espacio lo constituyen las comunidades, tales como las familias, las juntas de vecinos, las escuelas, las asociaciones de la sociedad civil, los sindicatos bueno, y otro, otros grupos humanos, eh, ya que el el ser humano necesita relacionarse y adquirir de identidad, visión cultural y humana también. Por otra parte, trabajamos el principio de solidaridad, ya que la realidad de las distintas personas no nos debe parecer algo indiferente, y eso es lo que creemos, especialmente en estos días, que son días de, de adversidad para algunos, estos tiempos de pandemia, digamos, y donde se debe reconocer la otredad, y con quienes el sistema ha sido más desfavorecido, eh, ya que ellos deben ser apoyados por nuestra comunidad. Y bueno, eh, por último, dentro de estos valores eh, existe también el valor de la libertad y el, plur, el pluralismo, ya que hombres y mujeres deben ser libres y este valor se constituye como un derecho, lo que le permite alcanzar su realización como persona y que, además lo tenga integrado como, como parte de, de su visión y tome una posición crítica al respecto. Nosotros creemos que todas las personas son iguales en dignidad y derechos y a partir de esta convicción fundamental eh, tenemos todos derecho a pensar sobre la base de nuestras creencias particulares eh, solo con la limitación de, de, respetar, de respetar a los demás. Y bueno, según estos valores eh, consideramos que se construye una sociedad más justa y bueno, eh, eso lo hacemos ver o lo tratamos de transmitir a través de nuestros proyectos.
0: Precisamente como lo menciona la diputada Carmen, desde Reinovación creemos que el concepto de ideología sigue vigente y, y es posible que las ideologías vayan cambiando, eh, pero si nos acogemos a la definición que propone el manual del Instituto Nacional Demócrata, que se llama Reflexionar, Reformar y Reconectarse, y entendemos que una ideología es un conjunto de valores y creencias unificadas que ayudan a interpretar y definir una sociedad, todos los ciudadanos tienen eh, valores y creencias que enmarcan sus ideas políticas, incluso si no les dan el nombre específico de ideología. Si uno se apega eh, a esa definición, pues entiende que, que es un concepto que sigue vigente, digamos, es posible que un conjunto de ideas, pues pueda transformarse con el tiempo, pero no, no desaparecen, digamos, todos tenemos ideas, valores y creencias eh, que, que pueden transformarse con los años y con, con los contextos sociales y políticos, pero, pero las ideas persisten. Entonces, en ese sentido, y pues como lo mencionaban nuestros invitados, es fundamental para un partido político tener una formación ideológica. La ideología es un concepto vivo que necesita renovarse y alimentarse constantemente, porque muy probablemente las consignas ideológicas del siglo XVIII, como lo mencionábamos anteriormente, pues no funcionan para abordar los retos del siglo XXI. Eh, por eso se habla un poco de, de, de la crisis de las ideologías eh, al interior de los partidos, pero es precisamente porque se necesita trabajar en renovar, alimentar, ajustar y evaluar las ideologías de los partidos. Y en esa labor es que empezamos a ver que se conforman los centros de pensamiento e información eh, de los partidos políticos y por eso quisiera preguntarle a nuestros invitados cuál es la importancia de un centro de formación
2: para un partido político. Sí. Tal cual hablábamos recién, este, de la formación ideológica es, es ese intento ¿no? que algunos hacemos por darle sistemicidad y coherencia a nuestras ideas. ¿Y por qué digo que es un intento? Bueno, porque nunca vamos a poder decir que lo hemos logrado. ¿no? La vitalidad de nuestras ideas depende de ponerlas a prueba constantemente, de cuestionarlas, de interpelarlas y de confrontarlas con otras ideas. Y no hay nada más peligroso eh, quedarnos por conformes, ¿no? que creer que ya estamos formados, que tenemos las ideas correctas en todos los aspectos, este, porque un día la explicación de un mal resultado será que quisimos llevar adelante ideas antiguas o que se probaron erróneas, que quizás fueron útiles en el pasado, este, pero ya hoy en día no funcionan. Por eso es que necesitamos un centro de formación política, porque la formación política no es solo para el que recién empieza es para todos los que hacemos políticas y todos tenemos cosas que aprender de los demás. Trabajando en un parlamento, en una legislatura o en la fusión pública, eh, verán que todos los días tenemos que estudiar y aprender algo nuevo. Así como debemos poner a prueba nuestra forma de ver las cosas, eh, también confrontándolas con otras personas que muchas veces están mejor preparadas que uno o han tenido una experiencia de vida muy enriquecedora. Y ese trabajo sobre las ideas no es lo mismo que se hace en las academias, como decíamos hace un rato, ¿no? en los centros de estudio o en las universidades, allí se estudian las ideas, pero en general se analizan en abstracto ¿no? nosotros no en los centros de formación vinculados a un partido político, donde hay mayor compromiso con el contexto eh, las ideas no pueden divorciarse de la realidad, del poder y de sus posibilidades concretas de actuar sobre esta realidad que analizamos, ¿no? Por eso a veces este... Eh, hay personas que quizás vienen de los sectores más académicos y a veces están enojados y, y nos critican a quienes actuamos en política, este, que no entendemos sus teorías, que somos necios, que nos explican una y otra vez este, y que realmente no terminamos de entenderlo. Eso también es una realidad. Eh, nosotros tenemos, la mayoría de las veces, no es que no se entiendan las teorías, sino que no hay consenso sobre ellas. Y uno que seguramente las conoce, hasta quizás las comparte, no tiene el poder suficiente para llevarlas a la práctica. O digamos que apenas podrá conseguir un avance chiquito, módico, pequeño, que aquellos que se apuran a calificar de insuficiente. Eh, esa es la importancia de un centro de formación política, permitirnos ese tipo de abordaje, que podría describir como el estudio de las ideas, pero en acción. Y hay otro aspecto que no podemos dejar de lado, y es el de la confrontación de nuestras ideas con nuestros valores. Allí también hay un tema central, porque en la actividad política vamos a enfrentar frecuentemente dilemas éticos, y dependerá de la armonía, del equilibrio de esas variables, la manera de resolverlos. Entonces, este, cualquiera sea la orientación ideológica, el valor ético de una ideología es el que hace que sea un lugar cómodo, un lugar habitable, un lugar en donde nos sentimos este, eh, en confort. Y para ello sucede que debe haber mucha correspondencia entre lo que se cree y lo que se predica. Esto es algo que uno, ve, que uno ve bastante frecuentemente, ¿no? Personas que realmente es como que se desintegran porque de alguna manera no coincide el pensamiento con la palabra. Y a veces no es fácil detectar cuando falta esa correspondencia ¿no? entre lo que se cree y lo que se predica. Muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos de las contradicciones eh, que llevamos adelante. ¿no? Para darnos cuenta tenemos que trabajar sobre los propios valores y las creencias y ponerlos a prueba. Es muy probable que gracias a los debates, eh, los interlocutores con los cuales este, trabajamos arvientan sobre nosotros lo que no podemos ver de nosotros mismos. ¿no? A veces si la mirada con perspectiva de la afuera es muy importante. Y ahí estoy convencida que, que pensar de una manera y actuar de otra por conveniencia, ya sea personal o por corrección política, solo nos ofrece, eh, diría, un mundo incómodo para vivir, hostil, peligroso, donde el obsesivo cuidado por no cometer errores no va a dejar lugar para la disrupción, para la creatividad, para tratar de buscar algo nuevo, ¿no? Y para que nuestras ideas no se vuelvan antiguas, no se vuelvan vetustas y mantengan una vitalidad, para que podamos defenderlas sin incomodar nuestra moral, es necesario trabajar sobre lo que pensamos y también sobre lo que creemos y someternos a esa gimnasia, ¿no? A esa, a esa interpelación. Permanente de debate y cuestionamiento que nos ofrece el Centro de Formación Política.
3: Un Centro de Formación es clave a partir de un reconocimiento. Y el reconocimiento es que nosotros nos formamos como sujetos políticos de, de múltiples maneras. Y una muy especial es nuestra práctica política. Pero un Centro de Formación ocupa un rol relevante porque ocupa un espacio que es algo diferente y ocupa un espacio que es sistemático. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que la práctica política es una cuestión más casuística, está más limitada por las posibilidades de interacción que tienen las personas, de alguna manera muchas veces es meramente acción política con un con una dosis menor de reflexión, un centro de formación lo que trata de hacer es ocuparse de brindar conocimientos, conocimientos articulados, lo hace a partir de un esquema que está definido previamente y responde a las que son las preocupaciones centrales de la fuerza política en la formación de sus adherentes, militantes o dirigentes. Entonces, un centro de formación es ese lugar privilegiado para adquirir conocimientos pero también para intercambiar y reflexionar y muchas veces reflexionar con personas con las que no se comparte la práctica política, pero que tienen un conjunto de conocimientos que son muy relevantes. Por ejemplo, estoy pensando en mujeres y hombres que vienen del sector académico y que pueden darnos una perspectiva, que pueden darnos una visión, que no necesariamente se encuentra en la práctica política cotidiana. Por lo tanto, el centro de formación para un partido político ocupa un rol de cuestiones sistemáticas que no necesariamente lo tiene la práctica política. Porque abre espacio de reflexión, porque abre espacios de intercambio con otro tipo de personas y porque en definitiva a diferencia de la acción política como tal, esa sistematicidad supone algo que se va procesando de manera ordenada a lo largo del tiempo y eso hace muy relevante el papel que puede jugar en la formación de, ya digo, de adherentes, de militantes o de dirigentes de un partido político.
1: Bueno, eh, en nuestro caso, del Centro de Democracia y Comunidad, eh, somos una corporación privada y autónoma, sin fines de lucro, que está al servicio de la, de la promoción, el desarrollo, la investigación y la difusión del humanismo cristiano en Chile. Por lo tanto, trabajamos también ligados a lo que es la democracia cristiana, el Partido Demócrata Cristiano en Chile. Eh, claro que es importante que un partido político pueda contar con el apoyo de un centro de estudios para desarrollar actividades de formación para los militantes, simpatizantes y, bueno, la comunidad en general que quiera trabajar sobre la base de los principios que te comentaba anteriormente. Eh, nosotros lo que hacemos es generación de análisis, debates y opiniones de los temas centrales de desarrollo nacional y cómo se da su proyección internacional. Elaboramos informes, eh, trabajamos en formación y difusión doctrinaria aplicada eh, hacemos investigación, estudios y propuestas desde esta misma perspectiva humanista-cristiana sobre los temas centrales de desarrollo y crecimiento en los ámbitos productivos, social, político y, y de la agenda global. Eh, bueno, los grupos de personas que llegan a nuestros centros son jóvenes, trabajadores, dirigentes sociales, dirigentes políticos, investigadores, entre otros y ofrecemos varias iniciativas en torno a, a las distintas aristas de la actividad social y política en torno al humanismo cristiano, que son formación política, asesoría legislativa, que son nuestras dos áreas más grandes, eh, e incidencia entre otros proyectos. Bueno, también creo que es importante mencionar que nuestro centro es un lugar de encuentro entre las generaciones de más experiencia, y las nuevas generaciones que buscan entregar su aporte a Chile y a la sociedad. Y definimos nuestros objetivos, metas y programas a través del de directorio que tenemos y nuestras líneas de trabajo podemos sacarlas adelante por medio de quienes trabajamos ahí, obviamente, que somos los coordinadores de proyectos eh, y los colaboradores, que son de gran ayuda. Y yo creo que esto último es muy importante de mencionar ya que nosotros contamos con una red de profesionales y personas eh, con gran trayectoria en distintas materias que vamos tratando a lo largo de nuestras intervenciones y que siempre están disponibles. Entonces, en nuestro principal capital humano y con la que podemos generar nuevas cosas, nuevas ideas. Entonces, eso es bastante importante para nosotros.
0: Creo que un punto de coincidencia sobre la importancia de los centros de formación es que son el vehículo mediante el cual se pueden materializar las ideas, creencias y valores de una colectividad de ciudadanos. Por medio de los centros de formación, eh, pues se permite brindar conocimientos de una manera que es más articulada y sistemática y permite la colaboración entre individuos que no necesariamente ejercen una práctica política. Ya, digamos, en esta pregunta anterior, eh, Liliana nos comentaba un poco desde su perspectiva sobre... Eh, el Centro Democracia y Comunidad, pero entonces también quisiera que nuestros otros dos invitados nos comentaran un poco más eh, sobre sus experiencias eh, y por eso le, le pregunto a Carmen si nos puede contar un poco más sobre la
2: Fundación Pensar. Eh, lo primero que quiero contar es que en la actualidad el presidente de la Fundación Pensar es el licenciado Franco Mokia. Eh, yo eh, trabajé durante el año 18 y el 19 en una etapa muy particular que ahora te la voy a contar. Pero el objetivo que tiene la Fundación Pensar es el de apoyar la conformación y el desarrollo de un proyecto de gobierno 2023 en provincias y municipios, contribuyendo, eh, te diría, a motivar el cambio cultural, el institucional. La Fundación surgió ya por el año 2013-2014 en la preparación de planes de gobierno para la futura presidencia del presidente Macri. ¿No? En ese momento se, se pensó que era necesario armar equipos de trabajo que pudieran soñar e implementar eh, planes de acción concretos a la hora de llevar adelante una futura presidencia y así sucedió. El trabajo está centrado en el desarrollo del método de armado de planes de gobierno que articulen los tres ejes, ¿no? que es el crecimiento, la equidad y la calidad institucional. Eh, para ellos eh, colaboramos primero con un diagnóstico de situación territorial o sea es que nosotros tenemos un país federal con 24 provincias, un país muy extenso en donde la realidad local no puede ser dejada de lado este, entonces luego poder trabajar con información real ese diagnóstico es muy importante a veces, aunque te parezca mentira cuesta mucho conseguir datos, conseguir estadísticas conseguir porcentajes entonces poder trabajar, como te decía con información real y mensurable en el diseño técnico de estas políticas públicas adaptadas a cada distrito, como usted decía, que pueden conformar un plan de gobierno coherente y articulado, ¿no? es decir, que no sean todas iniciativas unilaterales, sino que respondan a un plan. Y también es importante destacar que es un trabajo en conjunto con cada distrito, no es una visión unitaria, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? la fundación es el soporte, pero el trabajo es con los referentes provinciales y municipales y sus equipos técnicos. Cuando Mauricio Macri asume, en el año 2015, la fundación entra en una etapa, eh, te diría, eh, de paso al costado, porque ya los proyectos que se habían pensado y elaborado fueron a empezar a implementarse, y entonces en el año 17, a fines del 17, cuando me piden que, que me incorpore, mi tarea fue distinta. Mi tarea fue profundizar... Eh, y sobre todo jerarquizar la función de las fundaciones locales. Es decir, que cada provincia tuviera una fundación funcionando, este, que tuviera referentes y que fuera un centro eh, también, como te acabo de decir, para poder articular estas ideas y sentarse sobre la realidad de cada lugar. Y así pudimos hacer un trabajo territorial muy interesante, muy interesante, donde nos tomó bastante tiempo. Ahora, por suerte, los datos los teníamos nosotros porque éramos gobierno nacional. Entonces, este, tardamos, te reconozco que tardamos, pero pudimos recomponer un mapa con, con los datos necesarios y, este, y en base a eso se implementó esta, esta, esta metodología, te diría, este sistema para poder armar de acuerdo a las necesidades locales. Nosotros no, nunca jamás creímos ni creemos en la presencia centralizada de los dirigentes de la capital que van a los lugares. No, no, no. Nosotros somos vehículo, somos herramienta para escuchar las distintas realidades y desde allí, eh, como te decía, con este soporte de la, de la Fundación, este, poder acompañarlos. Hoy, nuevamente, estando siendo la oposición mayoritaria en nuestro país, de vuelta a la Fundación Pensar, está retomando la idea inicial de volver a armar mesas de trabajo para tener planes concretos, este, porque nosotros tenemos una vocación de poder, de volver a gobernar el país y por lo tanto eh, seguimos contribuyendo en la presencia activa de referentes nacionales y provinciales de Cambiemos a distintos prioritarios con el objetivo de volver a posicionar a la Fundación en las 24 provincias y también que es un punto muy importante, este, nos interesa trabajar para que la Fundación sea un punto de encuentro para gente joven, ¿no? gente joven que busca un espacio de reflexión que a veces no, no simpatiza participar de un partido político, pero sí de un lugar de pensamiento, de encuentro, de búsqueda de soluciones, eh, de ideas innovadoras, eh, quizás como el paso previo ¿no? al ingreso a la política activa. Y en este punto actuamos articuladamente como soporte de la Escuela de Formación de Dirigentes, que también tiene nuestro partido. Y bueno, y a, aspiramos a colaborar en el fortalecimiento de, de, de ámbitos de diálogo. ¿no? Yo creo en la sinergia de lo público y lo privado, que abran oportunidades de intercambio y también que sean canales para replicar, eh, para replicar las ideas que hemos desarrollado durante todo este tiempo.
0: Muchísimas gracias. Eh, quisiera entonces también preguntarle a nuestro experto, eh, Agustín, en el caso de la Fundación Liber Seregni, eh, quisiera saber un poco sobre cuáles son los planes de formación y capacitación que están implementando y un poco en qué se basa su estrategia de formación.
3: Bien, no, nosotros hacemos un conjunto de cosas en donde la formación no es necesariamente la más importante, y además el Frente Amplio, a pesar de ser un partido que va a cumplir el año que viene medio siglo de vida, que ha gobernado durante 15 años en Uruguay, que está reconocido por algunos analistas académicos como quizás el, el principal partido de masas de América Latina, con una estructura interna que tiene mucha vida, eh, al estar integrado por distintas fuerzas políticas, al ser una coalición y a la vez un movimiento, no tenía un programa específico de formación. Y la Fundación NI que fue creada también para otros objetivos, en algún momento tomó este rol porque consideraba justamente que había que dotar al Frente Amplio de herramientas sistemáticas. Nuestro rol es un rol de promotor, de apoyo y en menor medida de implementación porque creemos que esto en el futuro lo tiene que hacer el propio Frente Amplio. Pero de alguna manera lo que estamos haciendo ahora tiene dos patas. Actualmente estamos en una etapa generalista y sobre el segundo trimestre de este año vamos a pasar a una etapa que yo llamaría más específica. En la etapa generalista tenemos dos cursos, dos cursos, se diría los dos introductorios que son de una duración de 16 horas. Uno de ellos se llama Historia e Ideas y combina una descripción y un análisis histórico de los principales eventos desde el nacimiento del liberalismo político hasta hoy. Y el otro se llama Introducción a la Economía, que lo que hace es brindar elementos básicos para conocer la economía eh, a distintos tipos de participantes. Y esa etapa generalista se va a combinar luego con una etapa específica en donde ya pasamos a temáticas bastante más eh, delimitadas, eh, en principio van a ser dos cursos que van a tener mayor selectividad de las personas que participan, que van a tener mayor eh, exigencia en términos de participación y seguimiento, involucramiento de las personas que van a, a tomar esos cursos y uno de ellos va a ser sobre relaciones internacionales en este nuevo contexto y en este nuevo mundo cambiante y el otro sobre pobreza y desigualdad, que es una temática que nos parece que es muy relevante. Entonces, hoy estamos con estos dos ciclos, uno generalista y uno específico, y la idea es que cada año se genere un ciclo generalista y un ciclo específico, el primero claramente más masivo, y el segundo más restringido, más limitado a personas que ya tienen ciertos conocimientos previos en las temáticas en las que se desarrollan esos cursos.
0: Hasta ahora nuestros invitados nos han comentado sobre lo que son estos centros de formación en cada uno de los casos y cómo han venido trabajando para abordar estos objetivos en materia de formación, capacitación eh, y construcción de programas de gobierno, entre otros. Pero digamos que ahora la situación que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, pues nos ha cambiado el panorama, ha hecho que, que muchos de nosotros tengamos que migrar a la virtualidad y eso ha planteado una nueva serie de retos eh, y desafíos. Entonces quisiera preguntarle a Agustín y a Liliana, ¿cómo se han visto eh, afectados por, por la situación de pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo se han tenido que adaptar?
3: bueno la nueva normalidad, como se llama ahora, nos empujó a una nueva virtualidad. Esta es la verdad. ¿sí? De todas maneras, no lo sentimos tanto. porque, Porque en el Frente Amplio, y desde la fundación ya hace dos años, habíamos iniciado procesos de formación bajo plataformas del tipo de las que se usan ahora. Es decir, hoy, hoy usamos Zoom, pero hace unos años usábamos... Hace dos años ya habíamos usado un software libre. ¿Y por qué lo habíamos hecho? Sabemos que la interacción eh, cara a cara entre las personas tiene un conjunto de virtudes que son difíciles de suplantar por otros medios. Pero Uruguay es un país muy centralizado. Eh, el 45% de la población vive en la capital, Montevideo, y más o menos el 55 al 60% de la población viven en un radio no mayor a 100 kilómetros de, de Montevideo. Y nosotros queríamos llegar a todo el país. Entonces, la única forma que teníamos de llegar a todo el país con los procesos de formación, con un conjunto de recursos limitados, era usar los procesos de educación virtual, de educación online. Lo que hicimos fue mejorar estos procesos y hoy los cursos que yo les comenté son cursos que se hacen con uso de una plataforma, en este caso de Zoom, pero el Frente Amplio tiene también su propio sistema y donde han llegado a participar eh, hasta en algunas reuniones hasta 200 personas simultáneamente. ¿Eso qué requiere? Bueno, eso requiere conversar con las personas que son docentes para adecuarse a un mecanismo distinto, un mecanismo que tiene... Menos interacción permanente, interacción más pautada. Por ejemplo, los docentes desarrollan eh, su temática, luego abren un espacio de preguntas e intercambio, vuelven a desarrollar la temática, luego, luego abren un espacio de preguntas e intercambio. Las personas tienen que acostumbrarse a usar, por ejemplo, el chat de Zoom para determinado tipo de consultas. Pero creo que lo interesante del asunto es que esto nos permitió, por ejemplo, tener hasta 200 personas conectadas, cosa que hubiera sido muy difícil si el curso era presencial. Entonces, ahí de alguna manera eh, obtuvimos una, una cierta ventaja. Eh, también las personas pueden participar independientemente del lugar en que se encuentren, porque se pueden conectar por un computador, por una tableta, por un celular, etc., afortunadamente Uruguay tiene una, una buena conectividad a través de, de internet y por lo tanto se puede llegar a distintos lugares de, del país e incluso tenemos algunos participantes que no están en Uruguay y eso también nos ha facilitado acercar a personas que tienen roles docentes que si fueran cursos presenciales quizás no podrían participar entonces creo que la la nueva normalidad nos llevó a una nueva virtualidad que tiene la carencia de la interacción cara a cara clásica, pero que tiene la ventaja de aumentar las posibilidades de llegar a, a distintas personas en distintos lugares. Sí es cierto, sí es cierto que quizás eh, genere algunos problemas para quienes no tienen manejo cotidiano de una computadora, un celular, etcétera, y, y de alguna forma ese es un desafío importante que tenemos que pensar hacia adelante.
1: Bueno, como centro esta situación nos ha afectado, obviamente, eh, y bueno, nos afecta de forma global a todos y a todas en algún nivel, eh, tanto en la esfera social como laboral. Y en nuestro caso como centro hemos estado acontecidos de, en primera instancia por la situación social que atraviesa Chile desde octubre del año pasado, ya que nuestras oficinas se encuentran en plena Avenida Providencia, cerca de la, de la rebautizada Plaza Dignidad, y que fue la línea de marcha en las manifestaciones de, del año pasado. Ahora, con la pandemia, estamos en modalidad de teletrabajo, ya que la comuna de Providencia estaba en confinamiento total. Bueno, ahora recién está en proceso de, de adaptación para el desconfinamiento, <coughs> por lo que nuestras actividades eh, están suspendidas, pero estamos a través del teletrabajo. Y bueno, también mencionarte que nuestras actividades generalmente reúnen a un buen número de participantes y claramente por temas de distancia física esto ya no es posible. Ahora tú me dices cómo nos hemos eh, adaptado a esta nueva realidad. Y bueno, inmediatamente después de decretado el confinamiento, hicimos una reunión de equipo a través de Zoom y decidimos que teníamos que continuar con nuestras actividades, así que las reestructuramos para plataformas virtuales. Entonces ahora tenemos diplomados con dirigentes sindicales, con dirigentes sociales, con dirigentes políticos jóvenes, como para cubrir todas las áreas de trabajo que tenemos, eh, conversatorios con temas contingentes, eh, talleres para candidatos también. Ahora comenzamos con eso en la, para las distintas regiones del país eh, y esto es para las elecciones de alcaldes y concejales. Así que, bueno, eh, la reinvención... Eh, como dice este podcast, <ríe> ha sido virtual.
0: Siguiendo un poco en esa línea de cómo los centros de formación se valen de las ayudas tecnológicas, nos comentaba Agustín que afortunadamente la fundación ya ha venido haciendo uso de temas virtuales eh, y es también en nuestro caso en Reinventando, que desde hace tiempo hemos depositado nuestra confianza en la tecnología, pero sin duda la intensidad eh, de esa necesidad digital pues eh, ha cambiado, si antes las herramientas digitales eran una ayuda adicional, ahora se han convertido en una necesidad sin la cual los procesos no se pueden llevar a cabo y, y eso nos ha llevado a crear nuevas y mejores estrategias digitales. En el caso del Centro Democracia y Comunidad, vemos que ustedes tienen eh, una iniciativa que se llama Diálogos desde Casa. Liliana, ¿podrías contarnos un poco más eh, de qué se trata y qué resultados han visto con, con el uso de estos webinars?
1: Sí, esta iniciativa eh, se dio en el momento en que entramos a la cuarentena y queríamos seguir atendiendo nuestras actividades. Y a quienes nos siguen, porque generalmente nos preguntaban a través de las redes o los correos electrónicos, ¿Qué, qué, qué va a pasar con las actividades, porque hay gente que no sigue y, y había que dar respuesta a eso. Y bueno, sin saber cómo nos iría en este, en este proyecto, comenzamos con primero una lluvia de ideas sobre temas relevantes y que son muy necesarios para tratar en estos momentos en el que todo, todo, todo va cambiando. Y eh, este diálogo desde casa se trata de invitar a personas que son expertos en cada tema, y hacer preguntas desde los asistentes. Eh, y bueno, logramos ya en esta, en esta fecha estar en un tercer ciclo en el que llevamos 16 capítulos de estos diálogos desde casa en el cual se, se conecta bastante gente y, y eso nos tiene muy contentos. Y entre los temas que hemos tenido han sido desafíos internacionales y multilateralismo, Desafíos de las ciudades, educación en tiempo de pandemia, eh, que otros temas, factores económicos también. Eh, estuvimos también con Daniel Inerarity eh, comentando su libro Democracia Compleja. Eh, otros temas también como verdad y justicia frente a los derechos humanos. Ahí tuvimos de invitado al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, eh, otro tema sería pobreza, eh, donde tuvimos la participación de la Fundación Cristo Vive, quienes llevan muchos años trabajando el tema de la pobreza, entonces entramos en un análisis muy interesante por cuanto lo que se ha producido hoy en día con, con el tema económico. Eh, también hemos tratado impactos de la pandemia en Estados Unidos, temas de salud en general. Y temas de salud, precisamente en el ámbito de salud mental. Y bueno, eso eh, en, en grandes rasgos ha sido este proyecto, que ha sido muy exitoso. Y bueno, también eh, eh, los invitamos a todos y todas los martes a las 12.30 en Chile. Y bueno, eso de Colombia sería a las 11.30 am.
2: m
0: Claro, sin duda estamos ante unos retos y unos desafíos muy significativos, porque como lo mencionábamos antes, pues la tecnología dejó de ser una herramienta de ayuda para convertirse en lo principal. Pero yo quisiera tomarme un poco la libertad de, de cambiar un, un tanto el tema, eh, porque hay, hay un caso eh, que quisiera revisar, que, porque me parece muy interesante, quisiera... Eh, preguntarle a Agustín, digamos en el caso de la Fundación Liber Seregni, eh, pues se plantea una situación muy particular y quisiera que profundizáramos eh, un momento eh, en esto, porque a diferencia de otros centros eh, o fundaciones similares, eh, la Fundación Liber Seregni no está asociada a un único partido político, sino que trabaja con una coalición, entonces quisiera por favor Agustín que nos contaras un poco más sobre... Eh, ¿Cuáles son los retos de trabajar con una coalición como Frente Amplio, que está conformada por varios partidos, entendiendo que cada partido eh, pues tiene unas especificidades? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: Bien, eh, lo que sucede es que el Frente Amplio, en términos estrictos, es una coalición y un movimiento, pero a la vez opera como un partido político. Eh, ¿Por qué? Porque... Es una coalición, pero no es una coalición meramente electoral. Es una coalición política, ¿verdad? Y se creó no para concurrir a las elecciones, sino para hacer política de forma permanente. Entonces, en ese sentido, eh, es una coalición atípica respecto a las otras coaliciones que conocemos. Eh, ¿Es un reto trabajar con grupos que tienen ideologías diferentes? Sí, para el tema de la formación es un reto, pero no es un reto diferente al que tenemos todos los días para hacer la acción política. Eh, entonces, el Frente Amplio tiene ya un entrenamiento en conciliar puntos de vista de partida diferentes, pero sobre los que nos concentramos en buscar los elementos comunes. Y el principio central del Frente Amplio es la unidad en la diversidad, sabiendo que podemos tener interpretaciones diferentes sobre un mismo hecho histórico o sobre la situación de un mismo país, pero prevalece sobre esas interpretaciones diferentes la visión unitaria generada a partir del consenso sobre la realidad uruguaya. Es decir, el Frente Amplio es un acuerdo programático, no es un acuerdo ideológico y por lo tanto en los cursos de formación somos muy amplios en términos de difundir conocimientos, ideas, posturas de ideologías que pueden ser diferentes entre sí. En el Frente Amplio eh, coexisten desde el Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista, desde el Partido Socialista Uruguayo hasta sectores socialdemócratas, sectores escindidos de los partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero lo que los une, nos une como Frente Amplistas, es un programa político común que no se limita al momento de las elecciones, sino que está estructurado para la acción política permanente. Y esto que puede resultar difícil de conciliar cuando se ha desarrollado una cultura de diálogo, de la negociación, de la concertación y de la decisión consensuada, no representa un obstáculo para el momento de la formación.
0: Muchas gracias Agustín por compartir esta experiencia con nosotros, es sin duda un caso pues como les decía que nos llama muchísimo la atención y yo quisiera rescatar la idea de que el trabajo está enfocado en una acción política permanente, no solo durante periodos electorales. Creo que esa es una idea que desde Reinnovación tratamos de promover constantemente en la medida en que la labor de los partidos políticos no debe ser únicamente eh, una labor electoral, sino que es una labor constante y eso aplica a muchos de los temas que trabajamos desde red innovación por ejemplo en el caso de la participación política de las mujeres es una cuestión que debe ser constante en todos los aspectos partidistas y no solamente una cuestión para cumplir cuotas electorales por ejemplo eh, también con relación eh, la relación que se maneja entre los eh, gobernantes electos y, y sus electores es, es una relación que debe ser constante, y en todos los, tanto en periodos de gobierno como en periodos en que eh, los partidos están en oposición, no solo durante elecciones. Y precisamente la existencia de los centros de formación pues creo yo que también busca cumplir con ese objetivo de una agenda programática de los partidos que se debe mover, que se debe renovar y construir eh, eh, de forma permanente. Por eso la labor que realizan estas instituciones pues no se limita a un trabajo electoral digamos de preparar candidatos solamente sino que aborda eh, muchas otras aristas de lo que implica una militancia política. Porque, pues como lo mencionaba Agustín, se trata de construir proyectos políticos que sean sólidos y efectivos a largo plazo. Ya, digamos, para ir cerrando un poco nuestro episodio del día de hoy, quisiera que abordáramos un tema eh, que es el de los jóvenes. Precisamente en este mes de agosto, el 12 de agosto, se celebró el Día Internacional de la Juventud, que tuvo como eje central la promoción de la juventud como pieza esencial en los procesos de cambio y la promoción de espacios para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. Eh, en este tema creo que los centros de formación tienen un rol eh, que puede ser muy significativo, ya que por lo general eh, en estos centros sean los espacios propicios para que los jóvenes se puedan aproximar a los partidos políticos y a sus ideologías. Quisiera entonces preguntarle a Carmen, eh, desde su experiencia, si nos pudiera contar cómo desde los centros de formación podemos promover el diálogo intergeneracional y motivar a, a más jóvenes a participar en política.
2: Eh, sí, es muy interesante pensar en eso, ¿no? en lo que acabas de decir, en esta articulación entre los jóvenes y la política en estos momentos tan desafiantes que está viviendo la humanidad y nuestro país en particular, Creo que es una buenísima oportunidad para pensar los nuevos modos en donde los adultos, eh, nos tenemos que relacionar con los jóvenes, es una manera de relacionarse también por el otro, qué espacio de participación también tienen estos jóvenes. Y nosotros sabemos que históricamente los jóvenes han sido quienes más han expresado el disconformismo, la rebeldía, las críticas hacia el modelo de vida de las generaciones pasadas, digamos. Esa, esa voluntad y ese deseo de querer cambiar las cosas, que son con, comportamientos propios de la juntura juvenil de todos los tiempos, y si de alguna manera se puede decir que los movimientos juveniles tienen como propósito contestar, ¿no? entre comillas, ¿no? al estado general de las cosas. Eh, nuestras generaciones pasadas construyeron y propusieron cambios de los aspectos que quisieran modificar de la sociedad, y en este aspecto muchos adolescentes se volcaron a la actividad política. Hoy en día está la cantidad de información con que cuentan el bombardeo entre el Internet y los teléfonos este, que están al acceso, este, y, y, y la televisión, y, y todo este bombardeo de, de, de información, eh, me parece que les dan esta oportunidad ¿no? de plasmar sus ideas en algún espacio en el que se sientan representados, aunque no siempre sea partido un partido político, lo vemos en, en una cantidad de ámbitos, y esto es algo que debemos repensar. Porque si queremos atraer a los más jóvenes a la política, eh, también tenemos que saber que los partidos políticos son organizaciones indispensables para el funcionamiento de nuestra democracia. Entonces, a veces, al tratarse, diría, usaría la palabra de instituciones muy tradicionales o verticalistas, no tienen previsto mecanismos de participación y algún espacio para incorporarlos. Entonces, ahí está el desafío, ¿no? Los partidos políticos fueron y son el espacio por excelencia donde se vive la política y son un elemento, te diría, inseparable de la democracia, eh, pero no solo porque lo diga la Constitución Nacional, sino porque en ellos están canalizadas las distintas representaciones de los individuos y la pluralidad de voces, que es muy importante. Entonces los partidos políticos son las estructuras que permiten articular y organizar eh, determinados intereses en un marco institucional y competir por el poder en elecciones libres periódicas y, bueno, de acuerdo a la norma de cada país. Este, a, mí me, a mí realmente me parece interesantísimo la, la participación este, de los jóvenes, ¿no? Y, y tengo la sensación de que a veces nos cuesta escuchar más. A veces escuchar sus demandas, sus inquietudes, habilitar un espacio que se los invite a participar... Es un muy buen paso adelante, pero tenemos que interpretarlos, ¿no? ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Cómo se relacionan con sus padres? ¿Quiénes son sus personajes eh, admirados? ¿Qué los moviliza? ¿Qué los mueve? ¿Qué los inspira? ¿No? Entonces, lo que, es, lo que saben los jóvenes de hoy es que no quieren que los, saben mucho lo que no. No quieren que los mayores les pretendan transmitir sus experiencias personales, eh, también sabemos que las experiencias personales son intransmisibles, eh, no quieren que les pretendan explicar el mundo en el que viven personas que quizás no han entendido el cambio que han tenido que vivir ellos, eh, no quieren que las generaciones que cometieron todos los errores posibles les pretendan quitar a ellos, te diría, eh, bueno, un derecho que es también equivocarse, de otra manera. Así que no hay que caer en esas tentaciones con las que se se des resienten, te diría, las, las relaciones habituales con los jóvenes, y me parece que sería la mejor manera esta de fomentar este diálogo intergeneracional. Claro, muchísimas gracias. Eh, Liliana, en el caso del
0: Centro Democracia y Comunidad, ustedes tienen un enfoque de trabajo importante con jóvenes. ¿Qué estrategias o proyectos están implementando con estos jóvenes? ¿Tienen alguna metodología innovadora eh, que les haya funcionado bien?
1: Sí, bueno, para nosotros como centro es importante eh, formar nuevos liderazgos. Entonces, por eso nuestro foco son los y las jóvenes con una visión que promueva la, la justicia social desde los distintos roles que ellos pueden ejercer dentro de sus comunidades. Hemos tenido encuentros de formación política que yo creo que han sido una buena estrategia, porque hemos trabajado en esas instancias eh, con estudiantes secundarios y estudiantes universitarios y es importante ya que confluyen distintas edades de jóvenes eh, de distintos niveles educacionales y también eh, abarca a jóvenes profesionales que ya están en la esfera laboral. Entonces ellos pueden intercambiar experiencias y establecer eh, redes con los que recién comienzan este camino en la actividad social y política y además de eh, alimentar estos encuentros con las experiencias de cada uno porque son jóvenes de, de distintas regiones de nuestro país. Eh, también tenemos escuelas, con, escuelas de formación cívica para jóvenes y esta cuenta con, con el mismo enfoque. Hoy en día estamos trabajando también con jóvenes, eh, incorporándolo a todas las actividades que hacemos online y eh, también a través de diplomados de gestión política para candidatos jóvenes. Ese es nuestro próximo proyecto. Y bueno, he sabido que las nuevas tecnologías ayudan a trabajar con los más jóvenes porque ellos son los que están más, más familiarizados con esto. Y si tú me preguntas... Eh, sobre una metodología yo creo que sería el hacerlos interactuar entre ellos encontrar una identidad de grupo porque finalmente esto los involucra hacia un proyecto común el factor identitario para nosotros es fundamental y esto genera vínculos entonces en virtud de esto nosotros trabajamos a través de, del modo retiro que son va, va, varios días y que podamos en el futuro poder realizarlo eh, cuando ya podamos volver a, a juntarnos. Y dentro de, de estas jornadas, eh, trabajamos conversatorios, trabajo en grupo socialización, habilidades blandas, eh, donde ellos pueden también establecer sus propias redes y quedar contactados para el futuro. Entonces yo creo que eso es lo que funciona bastante, porque... Después en otras actividades ellos vuelven a reencontrarse y vuelven a hacer un trabajo político en red.
0: Agustín, finalmente para ti una pregunta muy similar es con este tema de los jóvenes. Quisiera saber cuáles son las estrategias que están eh, implementando desde la fundación en el caso de los militantes más jóvenes.
3: Hemos hecho algunas actividades puntuales en el marco de lo que se llama la ESFA, Escuela de Formación del Frente Amplio. Eh, lo ha hecho el Frente Amplio como tal y creemos que efectivamente hay un espacio para eso nuestra idea era también revitalizarlo este año pero la pandemia no lo permitió yo diría que ahí eh, en términos de la formación específica para los militantes jóvenes hay que atender mucho a dos cuestiones las temáticas y los estilos ¿qué quiere decir esto? bueno, que las temáticas que interesan a, a los miembros más jóvenes, a, la, a las mujeres y los hombres más jóvenes del partido, no son necesariamente las mismas que interesan eh, de la misma forma al conjunto de los militantes, ahí puede haber diferencias importantes. Y segundo, el estilo. Como tú decías, los jóvenes y las jóvenes son nativos digitales, entonces pueden seguir con, con mucha facilidad esto, pero también hemos encontrado que la construcción colectiva es un elemento muy relevante. Los jóvenes se sienten más cómodos cuando la modalidad es más de taller que de curso tradicional. Los jóvenes se sienten más cómodos cuando se pueden bajar las cuestiones analíticas a problemas concretos actuales. Los jóvenes se sienten más cómodos cuando hay un curso que en vez de tener clases magistrales o doctorales, tiene espacios de intercambio y debate, y por lo tanto, en ese sentido, creo que hay un desafío bien importante que tenemos que, que tener en cuenta. Para nosotros, como Frente Amplio, que venimos eh, de, a partir de marzo de 15 años de gobierno nacional, hay otro desafío muy importante, y es transmitir a las generaciones más jóvenes que en una democracia la experiencia de gobierno es una experiencia contingente. Hoy está y mañana no está. En marzo dejamos de estar en el gobierno después de 15 años. Pero la experiencia de gobierno es contingente y los proyectos políticos son permanentes. Y por lo tanto el Frente Amplio no se acaba ni se limita a gobernar tiene un proyecto político de más largo plazo y ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir nuestro proyecto político para una etapa en la que vamos a estar en la oposición e intentando volver al gobierno. Después de 15 años en el gobierno nacional, para algunos de los militantes y las militantes más jóvenes, eso de repente no es tan fácil de asumir porque empezaron su trayectoria y su militancia política en el partido cuando el Frente Amplio era gobierno a nivel nacional. Para quienes somos más viejos es más fácil de entender y por lo tanto creo que esta es una experiencia que vale la pena también transmitir. Los partidos políticos no se miden solo por su experiencia de gobierno, sino por la fortaleza de su proyecto político en el mediano y largo plazo. Y ese es un desafío en el que la formación nos puede ayudar mucho.
0: Muchísimas gracias a nuestros invitados por compartir estas experiencias con nosotros. Definitivamente el trabajo con los jóvenes es un tema central, incluso también desde el trabajo que realizamos en Red Innovación. De hecho, muchos de ustedes que nos escuchan son jóvenes y quisiera rescatar la idea de ajustar los estilos en la forma como trabajamos con los jóvenes, precisamente esa es una de las grandes apuestas que hacemos eh, y que se evidencian precisamente en espacios como este podcast, desde Red estamos constantemente pensando en cómo ajustar los formatos y los estilos para llegar a unas audiencias eh, que no reciben y procesan la información de la misma manera que lo hacen eh, las personas mayores, sabemos que por ejemplo eh, un texto muy extenso pues puede que no sea tan atractivo e interesante como puede ser ahora un espacio como un podcast o, o un video. La invitación sigue siendo a pensar en las personas más jóvenes como en esa fuerza movilizadora y transformadora eh, que genera grandes cambios y por eso es fundamental que desde los partidos políticos y desde los centros de formación pues haya estos planes de trabajo con jóvenes para que esos planes de trabajo estén adaptados a las necesidades y los intereses eh, de los jóvenes eh, y queremos, lo que queremos lograr es que pues, cada vez más jóvenes eh, participen en política y construyan nuevos modelos de política. Si ustedes que nos están escuchando pertenecen a algún partido o movimiento político, queremos invitarlos e invitarlas a que consulten el documento de diagnóstico para institutos o centros de formación política, que es un cuestionario que les permite a los partidos o movimientos políticos que no tienen un centro de formación pensar en la construcción del mismo y a quienes ya cuentan con uno les permite evaluar el trabajo que se está realizando. Las preguntas de este cuestionario cubren un amplio rango de temas que le permitirá a los partidos y movimientos políticos examinar todos los aspectos para tener el mejor funcionamiento eh, en los centros de formación. Este material lo encuentran disponible y sin costo eh, en nuestra página web. A nuestros invitados nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos eh, en esta oportunidad, muchas gracias a la diputada Carmen Poledo, a Agustín Canzani, a Liliana Runín por compartir sus experiencias eh, con nosotros en este episodio. Y a todos ustedes que nos escuchan, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, recuerden ingresar a nuestra página web www.redinnovación.com. .org, donde podrán encontrar todos los materiales que hemos mencionado en este episodio y muchos más que siempre están disponibles para ustedes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Spotify y en iTunes, donde podrán encontrar los episodios anteriores y estar pendientes de los episodios siguientes. Nos escuchamos en un próximo episodio.